0: Radio. Ja, heute
1: da? hallo, hier ist der Frank Nino. Und
2: der Matthias.
0: Wir haben gerade, glaube ich, keine Musik, um den Anfang einzuleiten von unserer monatlichen Radiosendung
1: und technische Probleme.
0: Was, ist denn, eigentlich, was ist denn heute eigentlich das Thema dieser Sendung?
1: So, wenn ich mich richtig erinnere, war heute das Thema Web 2.0 Es ist weil schade, dass Astro noch nicht da ist
0: Ja, weil er hat die Musik für unsere Sendung die wir ah. hier leider aus äh, aufgrund von, von fehlenden Adaptern für meinen Laptop nicht <lacht> abspielen können und daher müssen wir auf äh, CDs zurückgreifen die wir noch nicht da haben
1: <lacht> Web 2.0 ja, Web 2.0.
0: Was ist eigentlich das ist Web, Web 2.0? Ist das nicht so ein, so ein Buzzword, was eigentlich gar keine Bedeutung hat?
1: Ja, ich habe ja gehört, die unterrichten das jetzt sogar schon an den Unis. <lacht> In irgendwelchen Wirtschaftsvorlesungen heißt das, glaube ich, irgendwie Web zu mitmachen. wurde ich das eher über Technologie definieren würde, also Ajax und der ganze Unsinn.
3: Das ist witzig, die Wikipedia definiert es ja eben gerade über über die soziale Community, die ihm jetzt wieder Content reinsteckt ins Web. Also ja. so ein zweischweiniges Bevor Schwert. Vorher ist der ja immer rausgelaufen. Wo ich gerade halt, ist es halt wirklich bloß <lacht> ein <und> Passwort-Verkaufschlager. <lacht> ja. Tja, immer noch keine Musik.
0: <lacht> ja, na, wenn wir, wenn wir sagen, das Thema der Sendung ist Web 2.0, ich weiß nicht, was ist Web 1.0. Also, wieso, wieso sagt man in Bezug auf, auf Web oder, oder Internettechnologie, dass das jetzt 2.0 ist und nicht 1.0. Also es ist ja ziemliche, vermutlich willkürliche Erfindung von irgendwelchen Managern, die ihr äh, Geschäftsmodell jetzt umgestellt haben und sagen, wir verkaufen Web 2.0 und Web 2.0 ist das, was in ist und äh, Web 1.0 ist sozusagen äh, Vergangenheit und und Vergangenheit ist das, also altmodisch will ja niemand sein und daher sind wir jetzt alle Web 2.0 und.
1: Ich, ich glaube, Web 2.0 ist eine Erfindung von Tim O'Reilly. Ja. Und der hat sich das sogar schützen lassen. Also ich weiß noch, da gab es vor äh, vielleicht einem Jahr oder zwei mal einen Aufschrei auf Flashdot, weil der ähm, irgendwelche Leute abgemahnt hat, die eine Konferenz machen wollten, die auch Web 2.0 im Titel hatte und der nur der Tim O'Reilly darf jetzt äh, Konferenzen machen, die sich mit Web 2.0 beschäftigen. Er macht halt jährlich gleich eine Konferenz. Oder Web 2.0 im Titel. Tim O'Reilly. Tim O'Reilly ist, glaube ich, der Gründer. Also weil ich weiß vom O'Reilly Verlag, der diese ganzen schicken technischen Bücher zu Linux und Programmierthemen rausgibt. Mhm. Also, die gesamten in a nutshell Bücher, Linux in, -in nutshell, Python in a nutshell
3: und sowas sind alle von dem Already Verlag. Gehen wir mit den schicken Tieren auf den Covern, genau. Ja. Also, ich würde sagen, grundlegend verändert hat sich äh, vom Web 1.0 zum äh, Web 2.0, dass halt wirklich äh, man aus diesen statischen Seiten rausgekommen ist, wieder äh, dazu, dass das Leute wieder Content reinbringen ins Netz. Also, dass ihnen die Möglichkeit gegeben wird, äh, die Seiten zu verändern mit, mit, ihren, mit ihrem Wissen, mit also wie bei Wikipedia mit ihren funden mit ihren schätzen so aus, aus dem netz eben also es ist nicht mehr sozusagen
0: im, im mittelpunkt dass man irgendwie man man geht auf eine seite und äh, kriegt da irgendwelchen inhalt zurückgeliefert also äh, man kann die verändern jetzt ja genau, genau und 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 irgendwie die auch die interaktion zwischen verschiedenen äh, benutzern also äh, man lädt seine freunde dazu ein auch auf diese, diese web 2.0 plattform zu kommen und äh, man, ja, genau bildet, so. man bildet soziale netzwerke oder man bildet genau verlinkung äh, ist
3: halt deutlich einfacher geworden im gegensatz zu mitte 90er ähm, das kann man jetzt an, an verschiedenen beispielen zum beispiel mal belegen äh, die letzten jahre haben sich halt nachrichtendienste rausgebildet, äh, die komplett also die Redakteur die redakteure die bestehen komplett aus aus der community aus äh, ausgewählten usern die sammeln halt Nachrichten im kompletten Web zusammen und stellen das in, in, in Blockform untereinander halt dar. Das Ist Also Schick und Dick das sind ja so typische Beispiele. Oder ähm, andere Dienste wie... Was ist Schick und Dick? Ähm, Dick ist halt ein amerikanischer, also das ist die amerikanische Idee dazu und Schick ist halt der deutsche Klon.
1: Ah, jetzt weiß ich mehr.
3: Den hatte ich ja gerade erklärt.
2: Das hast du nicht verstanden. Ja,
1: ich denke, die, die Hörer sind alle... Naja, die, die Nutzer,
3: die Nutzer ähm, bringen halt die Nachrichten, also die sie woanders gelesen haben, verlinken sie halt auf, dieser, auf diesem Portal. Also sie meinen halt eh, das ist interessant, das könnte andere auch interessieren. Dann verlinken sie halt diese Sachen wie irgendwelchen Klatsch und Tratsch oder irgendwelche Technik-News. Ach du meinst das ist quasi so die doppel -G. Ja genau und die deutsche Seite ist halt Jig mit J.
0: Also das bedeutet irgendwie Web 2.0 ist dann schon im Wesentlichen, man äh, gibt die... Die Sachen, die einen selbst, informieren, äh, die einen selbst interessieren, Weiter, oder, genau. und zwar an seine man, Freunde, oder? Nein, an, an, komplett an die Öffentlichkeit,
3: an die Öffentlichkeit, was? also man, man dezentralisiert sich damit auch ganz einfach, also man ist, äh, man überlässt halt die Nachrichten nicht mal komplett irgendwie im großen Portalbetreiber, sondern man nimmt es halt selbst in die Hand.
1: Aber der Portalbetreiber kann trotzdem noch den Saft abbrennen. Das ist korrekt, ja. Solange, solange
3: äh, die Netze nicht physisch voneinander, also dezentral sind, jetzt wie in, in, bei den Freifunk-Projekten, halt, um, Freifunk, so. die Freifunk-Projekte,
4: mhm.
3: äh, können immer noch, wie man es ja sieht, bei YouTube oder bei Flickr oder eben auch bei Jig oder ähm, MySpace, Facebook und so eine, so eine Geschichten äh, wird halt immer doch trotzdem zensiert und heftig eingegriffen. Also weil da irgendjemand was stört mit kräftig Knete, dann hat die Veränderung vom, vom Bord genommen. Also die, nie die Veränderung, sondern das was stört wird vom Bord genommen. Da gab es ja die letzten, ganz letzten Monate heftige Aufschreie bei Flickr oder eben Facebook oder so.
0: Ja stimmt, die haben da irgendwie äh, aus... Es ist, ich weiß nicht, ob das so richtig klar wurde, warum die bei Flickr äh, deutsche äh, Seiten, also also deutsche Bilder äh, für, für die deutsche Flickr-Version zensiert haben. Also die haben halt da, äh, wenn da irgendwelche äh, Sexgeschichten, also, also sozusagen Bilder, wo du... Äh, wo bestimmte konservative Kreise oder so sagen, das ist jetzt Jugend, also da, da spielt ja, Jugendschutz ja, eine, eine Rolle ja. oder sowas, die haben die halt zensiert und die haben das damit, ich weiß nicht so richtig, wie die das begründet haben, da gab es auch, äh, glaube ich, eine Weile, also weil die einfach nicht öffentlich gesagt haben, warum die jetzt bestimmte Sachen äh, da aus Deutschland rausfiltern, sondern die haben es halt einfach gemacht und da gab es halt erstmal so Ohne die Community zu
3: fragen und deswegen gab es halt tierischen Stress in der Community, das ist korrekt.
0: Na gut, aber es ist ja die Frage, wenn das ist ja äh, ein Dienst, der einer Community angeboten wird, aber das bedeutet ja nicht sofort, dass du die Community jedes Mal fragen musst, wenn du da irgendwas machst. Also weil nee, die, die Community hat ja nicht den Dienst aufgebaut, sondern das ist ein Dienst, der angeboten wird und von der Community aber genutzt.
3: Ihr Inhalt wird ja zensiert, ihre Bilder, die sie ja draufladen. Deswegen müssen sie schon selber entscheiden können, was jetzt so jugendschädlich ist oder also was ich, was ich jetzt äh, unter 16-Jährigen zeigen möchte und was nicht.
0: Da, dazu bist du ja aber nach, äh, also, also dazu bist du ja einfach nicht berechtigt. Also es gibt einfach Gesetze in dem Land, in dem du dich aufhörst und wenn die Gesetze, so wie in Deutschland, äh, Jugendschutz und so weiter an, an vielen Stellen erfordern also, also oder auch durchsetzen. Also du hast ja äh, dieses Jugendschutz.net, äh, so eine, ich weiß nicht, ob das eine Behörde ist oder ob das nur, nur eine Beauftragte äh, ähm, wir hören ähnliche Strukturen, aber du, die die machen sich quasi zum zum Auftrag, da irgendwie Seiten abzugrasen und die Leute dann abzumahnen, dass sie ihren Inhalt äh, so schützen müssen. Also ich weiß nicht, wie genau die Filter äh, da aussehen, aber dass du einfach äh, als Jugendlicher das nicht mehr abgreifen kannst oder ohne Altersverifikation das nicht ab äh, dir den Inhalt nicht ansehen darfst. Also das gibt es ja seit ein paar Jahren auch in Deutschland und wenn der flicker irgendwie sagt, wir haben einfach also in, in Anführungsstrichen, wir wollen in, in, in Deutschland unseren Dienst weiterhin betreiben, aber wir wollen äh, nicht, dass wir irgendwie in Deutschland dafür Rechnung kriegen. Und kriegen ja. Genau. Dann äh, kannst du ja auch nicht fordern, irgendwie von denen, dass sie da die Community vorfragen müssen, weil es, es, es ist halt einfach so, also wenn Tausende oder Zehntausende Leute einen Dienst konsumieren, der irgendwie von einer, in dem Fall von einer amerikanischen Firma, äh, angeboten wird, dann kannst du ja nicht erwarten, dass diese amerikanische Firma dann irgendwie ihre, die, äh, ihre Nutzer in aller Welt fragt oder erstmal vor über Monate hinweg Stimmen einholt, wie bestimmte, also wie der Dienst irgendwie in Zukunft aussehen würde. Also wenn die das machen würden, dann wäre das natürlich für, also da würde es bestimmt die Leute geben, die irgendwie sagen, ja, das ist ein sehr äh, Community communitynaher Dienst oder es ist ein Dienst, der sich wirklich äh, darum kümmert, welche Leute das äh, Wirklich, nut also wirklich nutzen, aber der der das ist ja im, im, im Endeffekt ist das einfach nur eine Firma, die Geld verdienen will und die sich überlegt, wie sie am meisten Geld verdienen
3: will. Also es, du kannst denen ja nicht unterstellen, dass die per ich se kann, für die Community irgendwas machen wollen. Ich kann aber trotzdem die Community verstehen, äh, wenn Leute da ihr Brot und Butter mit verdienen mit solchen Fotos und auf einmal sind sie halt zensiert und äh, aus der Bildfläche weggebrettert und man kann sie halt nicht mehr finden irgendwie.
1: Naja, wenn die wirklich ich ihr Geld dann verdienen, dann müssen sie sich einen Dienst holen, der, der Geld verlangt und wo sie dann eben Rechte einfordern können. Aber ein anderes Beispiel, also ein Gegenbeispiel dafür war ja ähm, auf Dick, wenn ich mich nicht erinnere, das Zensieren dieser A, äh, wie heißt das bei den neuen Uh, Blu-ray ist Also, da war halt so ein, so ein so ein Schlüssel rausgekommen und die Leute haben das halt bei Dick immer wieder gepostet. Ja, dass genau, auf der Homepage stand und die Moderatoren sind nicht hinterher gekommen, das uh, wegzuzensieren und dann hat halt der Gründer oder so gesagt, uh, ist uns jetzt egal, die Community hat uns gezeigt, dass sie das haben wollen und wenn die Zeit daran zugrunde geht, dann ist uns das auch recht Und die haben dann genau, gesagt das dass sie nicht mehr, zumindest so diesen Key nicht mehr wegzensieren wollen. Ich weiß nicht, ob es sich darin grundsätzlich zur zensur geäußert haben ich glaube nicht
3: genau und das ist halt ein bestes beispiel für die demokratie im web 2.0 ja aber also da sieht man dass, anders, dass die masse also da ist eben trotzdem anders gewesen.
1: erst erst wurde eine aktion gemacht durch den Portalbetreiber und dann äh, gab es halt Hat sich die community dagegen. gewährt ja aber äh, das einfach also ich glaube nicht, dass das praktisch ist vorher herumzufragen bevor man irgendwelche entscheidungen trifft gerade wie wie Nulli auch gesagt hat ähm, wenn man eben ein kommerzieller Betreiber ist, der Geld verdienen will, der muss auch schnell mal irgendwelche Entscheidungen treffen können, die den Nutzer nicht unbedingt gefallen.
3: Ja, so also kann man durchaus beide Seiten verstehen.
1: Ja, es, also es geht ja, so von, meiner, von meinem Standpunkt aus geht es für die Betreiber nur um Geld. Das macht niemand jetzt, um irgendwie der Menschheit einen Dienst zu erweisen. Ja, und der, derjenige, der am... Ähm der
0: das am meisten oder am besten versteuert dass er eigentlich nur geld verdienen will mit diesen diensten der ist auch am erfolgreichsten also wenn du von vornherein sagst, dir geht es eigentlich nur darum geld zu verdienen du willst eigentlich nur millionen oder 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 sei es, hunderttausende von von benutzern auf deine seite locken denen den ganzen tag nichts anderes als irgendwie äh, google ads oder sonstige werbung anzuzeigen und zu hoffen dass sie da irgendwie draufklicken und deren daten weiter zu verkaufen da wirst du ja einfach nicht Geld verdienen, du musst dein 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 Ziel ist es, diesen äh, äh, dieses Geschäftsziel irgendwie am meisten zu verbergen oder, oder am besten zu verbergen und deinen Nutzern vorzugaukeln, dass du wirklich einen coolen Dienst, auf den die nicht verzichten können, anbietest. Also wenn man sich überlegt, wa, 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 was was äh, bringt Menschen dazu, sich ein MySpace-Profil anzulegen oder ein StudiVZ-Profil anzulegen und da irgendwie haufenweise von persönlichen Daten reinzukippen, haufenweise von äh, äh, Daten, die eigentlich jetzt nicht niemand was angehen, die gehen ja schon jemand, was an, nämlich Freunde oder sowas. Also dem will man ja vermutlich viele Daten, von denen, die man da reinkippt, äh, schon irgendwie zur Verfügung stellen oder man will einfach, äh, was weiß ich die Bilder der letzten Party oder sowas mit denen austauschen. Das ist ja schon vielleicht ein berechtigter äh, oder, oder ein berechtigter Wunsch heutzutage, aber das auf eine Plattform zu kippen und und quasi die Daten einer, einer Firma zu, äh, zur Verfügung zu stellen, wo du dir echt nicht sicher sein kannst, äh, was sie wirklich damit macht. Und du sagst dir aber einfach, der, der der Dienst oder oder dat, der, den Nutzen, den du davon hast, also dass halt deine Freunde das sehen können, der übersteigt diesen, äh, dass da irgendeine Firma die Daten sammelt, die Daten sammelt und irgendjemand die verkauft und der kann da. Äh, seine seine Na wie sagt man Datensammelwut wut befriedigen ich weiß es nicht also sozusagen Das ist ja irgendwie äh, Das ziel also du, du willst deinen dein dienst möglichst gut verkaufen also gerade studie vor ist da vermutlich ein gutes beispiel weil äh, das sind einfach alles irgendwie studenten oder, oder leute die gerade ihr studium abgeschlossen haben die irgendwie am äh, stammtisch äh, rumgesessen haben und zusammen darüber philosophiert, was man jetzt Gutes machen könnte und dann kamen die auf die Idee, sowas wie StudiVZ zu machen und erstmal die ganzen Daten zu äh, von von Facebook äh, zu kopieren. Also Facebook ist halt in, in Amerika der äh, das quasi das Äquivalent zu zu StudiVZ und die haben da sich einen Großteil der Sache einfach abgeguckt sozusagen. Also wie macht das Facebook? Wie könnten wir das in Deutschland machen? Und äh, so haben die halt ihre Millionen, also ich weiß nicht, wie viele Nutzer das im Moment sind, aber es sind ja schon äh, ein Großteil der Studenten, die da irgendwie ihr, ihr äh, Profil da angelegt haben. Und du musst dich ja eigentlich schon fragen, warum macht das die Firma? Also macht die das jetzt nur, um Geld zu verdienen oder macht die das, um irgendwie der Menschheit einen guten Dienst zu tun? Ja,
1: ja äh, ich muss dir ein bisschen widersprechen, ich glaube, dass. Ziel dieser Dienste ist nicht unbedingt, das zu verschleiern oder die Methode ist nicht unbedingt, das zu verschleiern, sondern die Zielgruppe ist einfach eine Menge von Leuten, die sich einfach nicht dafür interessieren, ob das jetzt ein kommerzieller Dienst ist oder nicht oder ob die damit Geld verdienen oder was mit diesen Daten passiert. Ich glaube, viele Leute machen sich darüber gar keine Gedanken. Ja, eben. Es geht, es geht sozusagen
0: nur um das Ziel und das Ziel ist zum Beispiel in dem Fall: Ich will meinen Freunden auf eine mögliche einfache und möglichst hip klingende äh, Art und Weise äh, was weiß ich Bilder von der letzten Party oder sowas zeigen und den Leuten, die sie sowieso sehen, weil sie auch auf der Party waren oder weil das Thema der Party war, dass die äh, meine Freunde halt gerade nicht auf der Party waren sozusagen. Also ich will äh, in meinem Freundeskreis eigentlich Bilder oder 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 sonstige Informationen austauschen und ich will meinen Freundeskreis erweitern das ist ja so im Wesentlichen das Ziel von vz wie ich das verstehe und also Selbstverstellung. genau hm. Selbstverstellung, ja irgendwie Kontakt und wegen Partnerbörsen
3: oder, oder so ja. ich ja im
0: Grunde nur nichts anderes als SchubiVZ, ist einfach eine Partnerbörse ja aber es ist ja schon eine interessante Frage wie was Menschen eigentlich dazu treibt auf äh, solchen Plattformen ihre Daten hinzu, hinzugeben. Also, weil es ist ja irgendwie jeder, also man kann ja, manche Leute sind, sind einfach total paranoid, die geben im Internet gar nichts über sich preis, weil sie sagen, die Technik verstehe ich nicht, ich habe irgendwie ganz großen Respekt davor, alles, was ich da reingebe, das ist ja irgendwie, in Anführungsstrichen, im Internet und, und das ist ja öffentlich. Und es gibt aber die Leute, die da einfach äh, völlig wahllos beliebige Daten von sich in beliebige Formulare eingeben und dann auf Abschicken klicken. Also was, was, was treibt eigentlich Leute dazu, überhaupt äh, sowas zu machen, also überhaupt an solchen solchen in Anführungsstrichen Web 2.0 äh, Anwendungen äh, äh, teilzunehmen, wobei wir immer noch nicht so richtig geklärt haben, finde ich, was Web 2.0 jetzt eigentlich ist.
1: Also ich glaube eben, dass es eher andersrum ist, dass die Leute, ähm, die versuchen Sachen ähm, zu verheimlichen oder nicht alles preiszugeben, die haben eine Motivation oder die denken nach und die anderen Leute denken einfach überhaupt gar nicht über die Konsequenzen nach. Also sie denken sie nichts dabei, so wie man irgendjemandem fremden seinen Namen verraten würde oder auch nicht, den man auf der Straße trifft.
0: Ja gut, aber wenn du jetzt dich mit zum Beispiel älteren Leuten also oder, oder Leute, die jetzt nicht mit diesem äh, ganzen Internetquatsch aufgewachsen sind, fragst, was sie davon Halten oder wie die wie die Internet jetzt benutzen oder so, die werden die, die ja die reagieren mit Argwohn, das ist richtig ja. Genau, ist also, das ist ist aber
1: das, das ist kann. denke ich einfach eine, eine Sache der Konditionierung. Also den den der der heutigen Jugend wird immer mehr beigebracht, dass es in Ordnung ist, Daten rauszugeben. Also, mhm. ich kann mir vorstellen, dass in ein paar Jahren niemand wundern würde, wenn man bei Burger King beim Burger bestellen noch einen Namen gefragt wird oder Ausweis vorzeigen muss oder sowas oder mit dem Ausweis sogar bezahlt.
4: Mhm.
2: Das geht ja schon an, mit den Baumärkten, du hast ja auch meistens nach der Postleitzahl gefragt. Ja, ja, ja gut, genau.
0: das, das kannst du, kannst du noch verweigern.
2: Das, ist, das, ist, auch, das, kannst du natürlich das
1: ist auch relativ anonym. Aber so, also das ist. Also Uns es
3: fehlt gerade ein drittes Mikro, wie ich sehe. Ja.
1: ja.
3: Ähm, um nochmal die Frage zu, zu beantworten, was die Leute dazu treibt, also ich würde ganz einfach mal sagen: im Exhibitionismus, Einsamkeit und irgendwie so Gruppenzwang. Also, das ist eigentlich das, was ich, wenn ich mir myspace profile ansehe, dann sind das entweder nackte Oberkörper Super. oder. Und welche Emos, die sie von oben fotografieren oder schicke Mädchen, ja, was meiner Meinung nach ist es so, also die meisten Bilder, die sind halt immer irgendwie schick und um nichts anderes geht's da. Das treibt Leute
0: gemacht. dazu, den ganzen Tag Bilder von sich ins in, ja, MySpace Profil <lacht> zu laden, super. Das
1: treibt Leute dazu, andere MySpace Profile zu durchsuchen.
0: Ding stimmt, eigentlich könnte man den ganzen Tag nichts anderes mal als MySpace Profile angucken, weil da ist ja auch so viel
3: Informationen Es gibt Leute, die, die das machen, auf alle Fälle.
0: Ja, vielleicht ist der Hallo Astro!
1: Der
0: Unsere Musik kommt. Ja, also an. wir sind
3: noch nicht weiter mit unserem Problem, was ist nur ein Wir haben Web immer 20? noch
0: nicht Web 2.0 definiert.
3: Nein,
5: wirklich?
3: Und uns fehlt ein drittes Mikro. Also, was klar ist, halt, ähm, zu den 90ern hat sich konkret das verändert, ähm, dass Leute Mittel in die Hand gegeben werden, das Web zu, selbst zu verändern ich würde mal sagen, wir kommen am besten mal zu den technischen Mitteln. Also, Dieser CD-Player hier Methoden? hat
0: keinen E-Jack-Knopf. Genau. <lacht> <lacht> Drück mal irgendwo drauf, wo e drauf ist. Oh, Erstmal open Mucke. Close. Ja, Open Close <lacht> bedeutet auch, dass sofort wieder äh, geklost wird. Genau. Klasse. Schön.
1: Danke. Ja, vielleicht, wir haben jetzt so lange geredet, fast eine halbe Stunde. Und welches Zeug? Wir. wir könnten jetzt
0: eine Stunde Musik abspielen. Eine, eine Musik? Genau, machen. Dauerschleife. Wir sehen uns wieder in Stunden. <lacht> <lacht> dieser äh, CD-Player sagt gerade elf Minuten. <lacht> Auf Wiedersehen.
1: Wieder hören Wieder hören.
0: Obwohl es so aussieht, als ob die Musik noch nicht zu Ende ist. Oh, die Musik ist wirklich noch nicht zu Ende. Elf Minuten Chip-Tunes. Das macht Laune. Ja, das Thema der heutigen Sendung ist... Camp Review. Es war ja das 2007, dieses Jahr, vor nicht mal einem Monat war das dritte bis 12. August. Chaos Communication Camp. Moment, dein Mikro ist noch nicht hochgefahren.
5: Jetzt. In, ja, vom 8. bis 12. August war das. In Winnofort. Finofort. Finofort. Da war ich ja im falschen Ort.
0: <lacht> Na jedenfalls war da das dritte Chaos Communication Camp nördlich von Berlin auf, auf so einem äh, alten äh, sowjetischen äh,
2: Luftstützpunkt Militärflughafen. Militärflughafen
0: Ja, heute ist das irgendwie so ein Militärmuseum Wow Ja, das war jedenfalls, wie, wie, wie fandet ihr das eigentlich? Wart ihr da?
5: Ich leider nie Ich schon, ich fand es toll, sehr interessant Was war da so? Viele interessante Vorträge und Workshops.
3: Erzähl mal was davon.
0: Du ah. hast gar kein Mikro, dich kann man gar nicht verstehen. Ich habe hier nämlich genau, als du Einziger. Erzähl mal was davon. Ich mache heute nur Technik, ich, ich darf eigentlich gar nichts erzählen. So, jetzt hat hier jeder ein Mikro.
5: Ja, es gab zum Beispiel wieder die berühmten Drohnen, also ähm, automatisch gesteuerte fliegende Objekte mit einer Kamera und ähm, Fernsteuerung und damit sind dann einige Leute da rumgeflogen. Was ja auch gut gepasst hat zu dem Flugplatz.
2: Sind das diese Teile, die mit GPS auch genau positioniert werden können? Hm,
5: die, kann man hm, die kann man in die Luft nageln.
2: Ja, was kostet ja. denn sowas? Hast du dann oh, der hat
5: in seinem Vortrag erzählt,
2: ähm, 700 Euro hat er geschafft. 700 Euro? Hm? Ist das jetzt ein... ein Selbstgebaut. Selbstgebaut, okay. Ja Kann mir mal
0: jemand sagen, wo die Telefonnummer von äh, diesem äh, Studio. Studio hier steht? Weil wir haben ja jedes Mal ungefähr 10 bis 20 Anrufer ständig in der Warteschleife und wir kommen immer gar nicht dazu, Anrufer durchzulassen. Wir freuen uns Anrufer durchzulassen.
5: über Anrufer, aber ihr könnt auch mit uns chatten.
0: Ja, chatten und, finden wir eigentlich viel besser, weil da müssen wir nicht mit euch reden. Aber
5: im genau. <lacht> und die Anleitung findet ihr auf www.c3d2.de.
0: Habt ihr eigentlich nichts Besseres zu tun, als um diese Uhrzeit Penta Radio zu hören? Ich habe die Nummer, toll. 0351 317 9227. Ich wiederhole. 0351 3... <lacht> Könnte mal jemand anderes bitte die Nummer vorlesen, die nur mir vorgehalten wird?
5: 0351 317 9227. Ruft uns an, wenn ihr was zu Web2.0 zu erzählen habt.
0: Der Silk-Channel ist C3D2 auf silk.c3D2.de. Haben wir da ein mhm, DNS? Ja, das
2: funktioniert so. Wow. Sky nie, ja, Skyhack. Silk.psdq.de. Das ist nicht so zuverlässig. Das sind bloß Gerüchte.
0: Echt, was läuft denn da für ein Betriebssystem?
2: Da läuft noch ein NetBSD, die Versionsnummer verrate ich das mal Warum denn noch? Das ist ein bisschen eine ganz schmerzhafte Frage, die du mir jetzt stellst. Also, ähm, so wie es dort drauf ist, ist es nicht mehr wertbar. Aber das soll jetzt nicht gegen das Betriebssystem sprechen, sondern vielmehr dagegen, dass der Administrator da vielleicht ein bisschen eher hätte reagieren müssen, mal ein paar Sachen zu erneuern. So, so, der wurde also geschlampt. <lacht> Nein, Quatsch. Das auf keinen Fall.
0: Wie war nochmal das Thema der heutigen Sendung?
5: Web 2.0 und ich schlage vor, dass wir langsam damit anfangen.
0: Wir haben ja in deiner Abwesenheit
5: so. also wir äh,
0: schon eigentlich das ganze Thema durchgenommen. Also wir sind zu dem Schluss gekommen, dass jeder, der auf MySpace ein Profil anlegt, äh, per se ziemlich komisch sein muss. Ja. <lacht> und dass da Leute nichts anderes machen, als ihre äh, so. Partyfotos scheren, was Hätte ich im gesagt? wesentlichen...
5: Finde ich auf MySpace in den Benutzerprofilen wesentlich weniger persönliche Daten als auf mancher Wikipedia Benutzerseite.
0: Ja, ich muss ja, ich muss ja zugeben, dass auch viele Bands irgendwie auf MySpace grundsätzlich ihre Profile anlegen. Also, dass, dass MySpace schon irgendwie in gewisser Weise über diesen genau. äh, typischen, wir machen hier unser soziales Netzwerk und wir machen hier irgendwie... Äh, wenn du freunde hast dann brauchst du unbedingt ein myspace profil und und wenn du wirklich freunde hast dann brauchen alle deine freunde auch ein myspace profil weil sonst hast du ja in wirklichkeit gar keine freunde also du musst auch alle deine freunde auf, auf myspace eintragen äh, ich glaube das ist schon ein bisschen her also wie gesagt heutzutage als ich da neulich mal geschaut habe es haben wirklich viele Leute einfach ein MySpace-Profil, jetzt nicht anscheinend um, um irgendwie Teil einer einer eines sozialen Netzwerkes oder so zu sein, sondern einfach um äh, ja halt dort ihre ihre Webseite zu hosten oder sowas, also oder oder ein, mh, irgendwie sich sich der Öffentlichkeit dar, darzustellen. Also, also nicht im, im, ja, halt, die, die haben halt einfach keine Webseite. Also die Webseite ist halt das MySpace-Profil. Also das der war
5: Homepage Ersatz.
0: Ja, das war schon irgendwie eine, eine komische Feststellung. Also ich meine, du, 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 du googelst danach irgendwas und, und findest da ein MySpace Profil und, und nichts sonst. Also,
4: warum?
2: Was, was ist denn dieses MySpace weil's, überhaupt? Ist
4: das so eine Art Block? Ist.
2: Ist das eine Art Blog-System für alle möglichen Leute, wo man sich anmeldet und dann einen eigenen Blog dort hat? Oder ist das so ein Universal-Provider? Ja. Also ich ich höre ehrlich gesagt heute zum ersten Mal von MySpace. weiß nicht was nicht.
3: War es gedacht für junge Künstler, die ihre Musik großen können? Sie sich vorstellen können? Name, wo sie herkommen? Na, Genre, für Künstler? Die, die also die, ja, ja, doch. Das war ursprünglich für Musiker gedacht. Ich,
5: mhm. ich glaube ja eigentlich, so wie ich das überall gelesen habe, die Künstler werden ja nur genutzt, um Werbung für die
3: Plattform ja, zu machen. Ursprünglich um, um Oma, der Gedanke, Kinderseelen
0: dafür. einzukaufen und, und der Durchbruch kam eben genau
3: da mit der Fallwelle.
0: Also, ist MySpace oh, oh. jetzt böse? Wir müssen irgendwie ein kleines so Statement dazu abgeben? Genau, wir müssen <lacht> völlig klar jetzt feststellen, ob das ist.
5: Ist Web 2.0 gut oder böse? Ist wir per se
3: gut? Ja, also wir müssten wir erst erstmal Web genau.
5: 2.0 definieren, das ist ja nicht nur MySpace. Ja, fürs Definieren wir haben wir jetzt noch
0: Wir sind dabei stehen geblieben, Zeit. dass
3: wir halt gesagt haben, dass den Leuten konkrete Waffen in die Hand gedrückt waren mit entsetzt, das Web eben verändern können. Und die würde ich jetzt halt allerdings so aufziehen. Also was das unter anderem so ist. Ja, also Aber SP welche, welche du, du benutzt dazu, jetzt genau. schon
5: du benutzt schon wieder Web als, als
0: nee, Begriff das geht ja auch und
3: Web 2.0. Rekursive die, 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 ja. Definition. Es geht auch um Web 2.0.
5: Nein, äh, äh ja. Web 2.0 kann man einfach nicht ohne Web erklären. Ja, also wärst du. Pünktlich gekommen,
0: hättest du meinen einführenden. also fast Ach, Hast du schon Web erklärt? Nee, ich habe die Frage in den Raum gestellt und das wurde so äh, äh, weggetan. Also, Web 2.0 scheint sich anscheinend ohne Web zu definieren. Also, es ist halt einfach ein Buzzword. Also, es ist ein Begriff, mit dem keiner was anfangen kann, aber den viele Leute benutzen. Einfach, einfach so. Also, es klingt hip. Also es ist ja auch hip, es ist eine Zahl, die da... Ich finde schon,
5: dass ganz allein der Name impliziert ist, was mit dem Web zu tun hat. Es gibt nichts, was Web 2.0 ist und... Es gibt nichts, was Web 2.0 ist und nichts mit dem Web zu tun hat. Ja, aber was ist das Web? Ja, das Web... Du hast gar kein Mikro. Ja genau, komm mal ins Mikro bitte und erklär uns das Web. Das ist ja wohl...
1: Was ist eigentlich l b? Das Web ist das Netz der Server, die mit dem <lacht> HTTP-Protokoll zu erreichen sind. Ich glaube auch in Wirklichkeit, dass Web 2.0 der Name daher kommt, dass äh, man bisher hat. Aber was, was ist das Signifikante am Web? HTTP Im Gegensatz 1, zu. 1 gesprochen hat?
5: Im Gegensatz zu FTP zum Beispiel. Was das, ist denn FTP? Das File Transfer Protocol? Und
0: kann man damit auch MySpace Profile abrufen?
1: <lacht> Theoretisch ja. Ich glaub, das, das Interessante am Web sind die Links, würde ich sagen. Genau.
5: Es ist ein Netz. Von Dokumenten, die sich untereinander Das macht, allein, das untereinander macht ein füllen. Netz aus, aber... Natürlich, Web heißt Netz.
1: Punkt. Ja, aber ich meine, die Links machen noch nicht das Netz aus. Mhm, was denn dann? Na... Ich denke, dass äh, die Software halt in einer Art und Weise funktioniert, mit der man das Netz bedient. Also man könnte bei FTP auch ganz einfach äh, verlinken oder äh, Links in, in Hypertext-Dokumenten unterbringen, aber äh, die Software funktioniert nee. halt für FTP anders.
5: Aber bei FTP ist es nicht äh, die Konvention, dass man überall die Hypertext-Dokumente ja, hat. Ja, das sage ich ja. Das ist, ja,
1: das, das ist eben bloß... Es ist eine Konvention, die, also du kannst genauso in, über HTTP deine Hypertext äh, übertragen, äh, über FTP deine Hypertexte übertragen, aber äh,
5: Aber das ist nicht das Web, wie wir es heute haben.
1: Ja, genau, weil, weil man es für das Web im Browser hat, die äh, so funktionieren, dass sie über HTTP Links
5: folgen. Okay, hätten wir das geklärt.
0: In unserem super informativen SIG Channel wurde gerade gesagt, dass man sich angucken kann und FDP nicht.
3: Genau. Das ist Denn das Web ist ganz einfach mal auf den Punkt. gebracht der ganze Quatsch, wenn man sich in der Browser angucken kann. Ich, ich habe schon schon FDP auch. Kann
0: man auch im Browser angucken. Was ist denn ein Browser?
3: Keine bunten Bilder.
1: Ich habe ich habe auch schon bei bei FDP da Filme runtergeladen, die konnte ich mir dann
2: auch angucken. Auch im Browser?
1: Browser.
3: <lacht> <lacht> Kommt immer auf die Filme an. Ja, also, würde ich jetzt langsam mal dazu kommen, was was das, nur das Web 2.0 ausmacht. Also, welche da hätten wir als erstes? Nur Blogs, wo ich erstmal vollen Raum werfen. Ja, genau. Was sind denn Blogs und was sind denn Feeds? Ich, glaub, ich, gelesen. ich ja. weiß nicht, ob wir jetzt zu so tief darauf
5: eingehen müssen. Ich würde lieber den Zusammenhang mit dem Web 2.0 hm? zwischen Web ja, 2.0 und,
0: und Web 1.0 oder?
3: Sind jedenfalls Techniken, die jetzt halt schon Ende der 90er oder Mitte der 90er entworfen wurden und jetzt erst durch, durch um, mehr Bandbreite sich das durchgesetzt haben in der Masse. Genau, denn was signifikant ist bei den Blogs,
5: äh, sind die, die Feeds, also womit man einfach äh, nur die Inhalte ziehen kann und immer auf dem Laufenden ist, was neu ist.
3: Genau. Das, äh, wenn du gerade sagst, also dass Feeds auf, auf Blogs gesteckt werden, ist wirklich das, das Wort Mashup. Das hat sich da ganz gut durchgesetzt. Also das ist ein typisches passwort fürs Web 2.0, dass man Inhalte immer mehr verknüpft. Also beste Beispiel dafür ist so eine Google Startseite, irgendwie so eine my Google Startseite oder was, wo man hier rechts das Wetter und Mister Geier dort die neuesten Schlagzeilen und alles setzt sich zusammen von irgendwelchen anderen Seiten. Also ich habe da irgendwie bei jedem scheißblock habe ich immer die Möglichkeit, diesen Artikel zu verlinken auf Mr. Wong oder Delicious oder mr Geier, dieses Bild hochzustellen bei Flickr. Das ist, finde ich, eine ne, ne typische Funktion des Web 2.0, die, diese, dieses Mesh-Up-Quatsch, also das zusammenge <lacht> Tja. Ähm, auch zum, zum Web 2.0 gehören eben Podcasts und Feeds, die ja. würde ich mal erklären. Hm. Mach mal, Astro.
0: <lacht> Feed ist... Wenn du nicht ständig irgendwie durch haufenweise völlig uninteressante und und überladene Webseiten klicken musst, sondern einfach stupide Mit deinen Feed reader anschalten kannst und einfach nur Mail konsumieren bekommen, genau. kannst. Das sind Feeds.
5: Na, per Mail ist das nicht. mehr ist ein Push-Medium. Mail ist
0: auch sowas wie Feeds. Du kannst einfach zu Hause ah, lesen. Nee, das und hat echt diesen, diesen fundamentalen
5: Unterschied. Nämlich bei mir bekommst du alles. Automatisiert rein und das, das Ertrinken im Spam und so weiter. Bei Feeds. Du kriegst Spam-Mails,
0: hast du keinen spam -Filter.
5: Doch, der funktioniert auch zu
4: 90 Prozent.
0: <lacht> das kenne ich. Unsere Sendung wird hier überladen durch Gespräche von außerhalb. Wir brauchen zwingend ein scheidigtes Studio.
3: Ähm.
5: Außerdem möchte ich sitzen. So Stimmt.
0: Wir, wir rufen unsere Hörer auf, äh, Stühle zu spenden. Und, jeden vierten Dienstag im
5: Monat äh, bitte Stühle in die Jordanstraße tragen, damit wir das zum sitzen haben. Jordanstraße 5? ist das hier? Jordanstraße 5?
0: könnte ihr ja kolderradio.org. Da steht die Adresse. Nehmen wir auch Geld spenden?
1: Nur Sofas.
0: Nur Sofas. Ich glaube, um, um, um wirklich Hörer dazu zu animieren, hierher zu kommen und uns Sitzgelegenheiten zu bringen und äh, mehr Mikrofon brauchen wir äh, irgendwie Inhalt. Also
4: <lacht> <lacht>
3: sinnvollen Inhalt, ja. <lacht> Inhalt
0: im Sinne von.
3: Brauchen wir erstmal Hörer.
0: <lacht> Diskussion und äh, äh, ja, Diskussion eigentlich im Wesentlichen, die sich an dem Thema orientieren. Und das Thema der heutigen Sendung ist ja Web 2.0 und ich glaube, wir sind immer noch nicht zu einer Definition vom, also zu einer wirklichen Definition von Web 1.0 gekommen. Also was ist eigentlich Web 2.0? Man liest den, den ganzen Tag in der Zeitung, also na gut, ich lese eigentlich Doch, ich davon wirkt nicht wirklich in der Zeitung, aber in den Medien, die ich konsumiere, da steht ständig Web 2.0 und ich frage mich eigentlich immer was, was meinen die eigentlich damit? Also, das ich, ich lese Neuen sogar sein. schon Web 3.0. Also, ich komme das, das kommt noch.
3: Ich habe
5: 3F für Workgroups,
0: aber ich verstehe das einfach alles nicht mehr. Also, ich, ich weiß gar nicht, wovon die reden. Ich, also, das Web 3.0, das hatten
3: wir davon schon beschrieben, das, das Web 1.0 war, einfach statisch. Ich hatte keine Möglichkeit, irgendwie äh, genau meinen, meinen, meinen Comments zu setzen auf, auf spiegel.de oder so, auf in einer großen Nachrichtenseite. Und Aber vor... mir einfach die Möglichkeit gegeben, dass ich unter einem großen Artikel sagen kann, was verschreibst du denn für ein Dreck zusammen.
0: Aber das ist doch Quatsch, ich konnte doch auch schon vor, also es ja, gab genau. vor und wurde, auch schon vorher.
5: Jetzt wurde erkannt, dass User Generated Content
0: Geld wertvoll
3: bringt kann. ist. Richtig, Geld bringen kann, genau. Also jetzt sind wird wir doch wieder Geld?
0: bei Buzzword. Also wenn es darum geht, dass das Geld kostet, also... also wenn die Definition von Web 2.0 sein soll, dass Leute entdeckt haben, dass man damit Geld verdienen kann, dann super, dann haben wir ja unsere Definition von Web 2.0. Du kannst damit Geld verdienen, indem du einfach behauptest, es wäre was Neues und es ist nichts Neues. Also es ist jetzt...
2: Vielleicht ist es auch einfach bloß die Art der Kommunikation, des, des Surfers sozusagen. Die Möglichkeiten, genau. das Möglichkeiten. Du hast sozusagen die Interaktionsgrad genau. noch was, halt, was,
5: diese Möglichkeiten möglich macht, ist das sogenannte Ajax. Genau. Und zwar ist es halt auf die Spitze getrieben, das, was das Web wirklich dynamisch macht, indem man nicht mehr nur von Seite zu Seite navigiert, sondern mit JavaScript, der Scriptsprache in HTML, die Möglichkeit hat, die Seiten zu verändern. und mit finden. Und ja, JavaScript gibt es ja schon länger,
4: aber ja jetzt gibt
5: es äh, dieses Ajax, was heißt Asynchronous JavaScript and XML. Und da ist eigentlich nur relevant das Asynchronous JavaScript, was heißt, man kann auf der Seite bleiben. Und dieses JavaScript-Programm, was in der Seite eingebettet ist, kann im Hintergrund äh, neue Seiten holen und Informationen daraus gewinnen verändert sozusagen löst das, lebt, das, Dokument, das
2: Dokumentenmodell im Hintergrund den genau. Benutzer unbemerkt ab.
5: Genau, der Benutzer muss nicht mehr zu einer anderen Seite navigieren. Er bekommt äh, einen Arbeitsablauf wie wie in einem normalen Programm,
3: was er lokal installiert hat. das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass man einfach Tabellen verändern kann. Also Spalten, nee, also Zeilen von oben nach unten verändern. Also, ja, genau, so. aber das,
4: das ist so das beste Beispiel, was ich da Das ist ja
5: wirklich schon länger. Ähm, wichtig ist halt dieses asynchronous JavaScript äh, mit dem XML-Hass, also mit alles vorliegt, ja. also ich, ich Nicht, alles vorliegt, sondern es kann einfach Requests machen. Seiten anfordern.
3: Ja. Okay. Tja, <lacht> ähm, ganz wichtiger Teil sind auch noch Web-APIs, bin ich halt der Meinung, also wo mir als Programmierer. Auch wieder Mittel in die Hand gestellt wird, ähm, mit, mit großen Portalen halt irgendwie zu arbeiten. Also, Google hatte ja vor, ich will schon ein halbes Jahr her oder so, ist ja eine API ins Netz gestellt und ich kann jetzt halt irgendwelchen Quatsch dafür bauen und, und kann mit Google zusammenarbeiten. Ja, es läuft ja
5: meistens so ab, dass du ein, einen Lizenzschlüssel für deine ja, eigene Seite nicht. holen musst und so weiter. Also, wirklich offen ist das noch nicht? Das, nee, ist nicht wirklich kann offen. Aber man auf anderen Seiten ist Schnittstelle in die Hand gegeben. Geht das schon offene zum Beispiel hat man ja bei Blogs diese Möglichkeit, ähm, automatisiert Kommentare zu hinterlassen via Trackback und Pingback, was auch solche, solche APIs sind, eben Programmierschnittstellen, was aber durch die, den Fakt, dass es automatisch ist, dann oft für Spam missbraucht wird.
3: Ja. Ähm, was ich vielleicht nochmal sagen wollte, was, was auch oft vergessen wird in der Diskussion hier so weit 2.0, gehören auch noch dazu, das sind MMORPGs. Wie bitte? Also oh. MMORPGs. Massiv Multiplayer World Play Games. Oh Gott. Gehören auf alle Fälle meiner Meinung nach mit äh, zu diesem Schlagwort dazu. Weil die haben, auch massiv, ja, die haben sich auch massiv verändert eben mit, mit dem Web 2.0. Ähm ja, erzählen was drüber. Ich habe sowas noch nie gespielt.
0: Wollen wir vielleicht zugunsten
5: äh,
0: der, 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 der Wahrnehmungsfähigkeit unserer Hörer Musik spielen, kurzzeitig. Könntest du Musik
5: im Hintergrund einspielen? Wir das machen so erstmal dieses Thema zu Ende. Und Wenn ich ehrlich Musik bin, spielt
0: die, die Musik schon seit geraumer Zeit im Super Hintergrund.
3: Sache. Ja, dann lass die genau, lass Ich mache die einfach über eure über Stimmen über und... Also, ähm, die letzten Jahre ist ja, also letztes letzten eineinhalb Jahre ist ja massiv jetzt dieses Second Life durch die Medien gegangen. Und viele fragen sich ja, was ist das überhaupt für ein Quatsch? Die sind da mal drin gewesen und haben es nicht so richtig kapiert. Andere Spiele sind halt auch direkte Spiele mit Zielen. Ich kann halt mal so erklären, also das Second Life ist schon so eine Vorstufe, die dieses Web 3.0, wo ich vielleicht schon langsam sagen. Ja, doch, schon irgendwo. Web 3D. Mir wird. Ja, dieses 3D-Web. Also, mir wird halt ganz einfach irgendwie ein Mittel in die Hand gegeben, also äh, genau wie jetzt mit MySpace oder auf, auf YouTube, mich eben so, so zu äußern, wird mir jetzt ein äh, Mittel in die Hand gegeben, eine Person, einen Charakter zu gestalten, irgendwie, die, die mich andere sehen können. Ich denke mal, das wird dann noch so ausarten, dass man diesen Avatar also diesen, diesen Männchen, die man da steuert, dass man dann vielleicht noch irgendwie äh, Mimik und Gestik irgendwann geben kann. Das wird vielleicht nicht mal lange dauern. Kann man noch nicht? Nee, so Zeit man nie, das sind schon nur statische Männer, die da irgendwie vielleicht gerade mal sich bewegen können oder so, irgendwelche Sexposen einnehmen und so ein Quatsch. Ja, genau. Und ich bin der Meinung, dass äh, diese MMORPGs einen, ein, also einen massiven Anteil irgendwie dann äh, unseres Webs unseres einnehmen werden. Also in Form auch von, von äh, Lerngeschichten oder so. Also das muss ich vielleicht erklären. Hm. Äh, also ich bin jetzt so bei so meinen Recherchen so drauf gekommen, dass sich dass verschiedene Sachen so langsam.. Äh, Probiert wurden um, die, diese, und wie das einmal dieses Grundrollenspielprinzip wie World of so dieses haut drauf, Männle pushen und, und so ein bisschen Spaß haben, äh, so, so linienstrukturiertes, äh, eine Storyline wie, wie Matrix online zum Beispiel, da wird konkret eine Story weiter erzählt und andere Sachen wieder wie Eve Online. Äh, da geht es wirklich um eine feste Wirtschaftssimulation und darin sehe ich halt echt eine Zukunft irgendwie, also dass ich Leute ausbilden kann. Also für, für, für absolut null Kosten, die, die lernen halt in der fiktiven Realität, mhm. also in einem fiktiven Wirtschaftsgeschehen, lernen die echtes Wirtschaftsgeschehen. Ah. Ich bin da, echt, bin da echt der Meinung, also, also, dass aber warum, so
5: warum ist äh, Second Life so populär, wenn es doch überhaupt keinen kein Handlungsstrang hat?
3: Naja, warum, warum sind, sind, sind Soaps so, so populär, wenn sie mhm. überhaupt echt, ich keinen guck so voll <lacht> Ich, 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 ich gescheitert meine eigene Geschichte, das ist es. Also man muss es wirklich nicht als Spiel verstehen, sondern als riesigen 3D-Chat. Und warum jetzt halt so Firmen äh, so massiv dort, äh, also warum das überhaupt erstmal so in den Medien gelandet ist, so, so extrem, und nicht andere Spiele, ist halt, weil, weil Firmen dort reingedrängt haben, irgendwie IBM, die sind da allen echt voran und experimentieren darum, weil sie halt damals den Start ins Internet verpasst haben, Muss jetzt hier auf alle Fälle dabei sein. Also IBM ist
2: am Second Life beteiligt?
3: Ja, ja, auf alle Fälle, die haben da richtig 16 Inseln oder so, glaube ich, die sie da gekauft haben. Achso, ja, man kann sich da eben so Inseln kaufen und uns selber irgendwie rumprobieren und Läden irgendwie hinstellen und Sachen verkaufen und so. Und es gibt halt auch schon wirklich Leute, die davon also ihr Brot, Brot und Butter verdienen. habe ich jetzt vor kurzem gelesen,
5: die, die Hauptbeschäftigung Second Life ist der Handel mit Körperteilen. Ja, genau.
3: Oder Oder mit, so. ja, mit, mit, mit Skins halt irgendwie so, mit, äh, mit der Haut oder mit der Kleidung irgendwie, was dann halt wirklich am besten aussieht. Also man muss das so vorstellen, man, man unterhält sich mit anderen Leuten. Und natürlich will man ja irgendwie doch schick aussehen, das, das, äh, man hat natürlich halt auf immer Bedarf und dieser Bedarf muss irgendwie gedeckt werden, das machen halt andere Leute und die verdienen dann wirklich damit ihr Geld. Mit Perfect. irgendwelchen mit blödsinnigen Sachen, irgendwie. also ich will halt eine Brille haben oder so, dann gibt es halt jemanden, der da Brillen herstellt, irgendwie Programmierer.
2: Mir fällt da auch ein, jetzt wo du Second Life erwähnst, dass irgendwie in den letzten zwei Wochen irgendwas in den News gestanden haben muss, dass dort irgendwie ein virtuelles Bankhaus pleite gegangen ist. Ja, 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 das, das Was, war eine hat, es, was hat es denn damit auf sich? Weil das ähm. klang ja so, als gäbe es dort tatsächlich auch Verbindung zur Realität. Ist doch ein Art Zahlungssystem etabliert in diesem Second also, Life? oder wie ist, In dem kann man sich Moment, das wenn, so, wenn
3: so, ein, so, so eine zweite Realität doch entsteht und, und, und Geld reinfließt, und man muss sich das so vorstellen: Kids haben Zeit, die spielen das. Da spielen irgendwelche welche Items, welche Gadgets. Und ältere Leute, wie mein Chef zum Beispiel, die spielen das auch, haben aber keine Zeit, wollen wir diese Gadgets haben, haben aber Geld. Und so tauscht man halt. Und so fließt halt echtes Geld, also echte Euros fließen in diese Spiele rein. Natürlich hat sich da, bilden sich dann auch Banken. <lacht> Und Freunde, ja, ohne Scheiße. Es, es bilden sich da Banken, die dann halt irgendwie ein Glücksspiel zum Beispiel in, in, in Second Life investiert haben. Und ähm, die Labs, also die Betreiber von Second Life, haben ja ein Glücksspielverbot jetzt erlassen und dadurch ist halt diese, pleite, also diese Bank auf immer pleite gegangen. Ruckzuck. Und das hat jetzt halt zur Folge, dass die dann auf einmal halt so Junkbonds verteilten, also Schuldscheine, die nichts wert sind, weil sie das Geld nicht mehr auszahlen konnten. Ja, Mist. Das ist wirklich so passiert.
2: Da ja, war damit aber ein Geldverlust in der realen Welt verbunden. Ja, ja Das ist, sozusagen, also das Moment, ist wie, wenn wie so ein PayPal-Konto oder sowas. Wenn, Man hat uns richtig verloren sozusagen.
3: Mh, ja, nee, PayPal ist schon, schon noch ein reales Konto. Ja. Das ist doch ein fiktiver Wert, das muss man, muss man verstehen. Also, wenn man da rein investiert, dann investiert man in eine fiktive Welt. Und diese fiktive Welt bestimmt auch nur den Wert. Oder, oder besser gesagt, die Leute, die den Konto dort reinbringen. Wenn Aha. diese Leute abhauen oder irgendwie was von den Betreibern halt verändert wird, ähm, ist auch dieses Geld in Gefahr. Ja, also, keiner hat Anspruch darauf,
2: dieses Geld irgendwie wieder zurückzubekommen. Und ja, das wie halt von eine eine einer normalen
3: Bank. Wenn sie pleite ist, ist sie so pleite. Dann kann ja. sie so viel Schuldscheine verteilen, wie sie so, will. Ja, gut, gut dann
2: gibt es ja noch Bankenverbände, die sich dann gegenseitig Ja, aber diese aber Bank gut. Ist halt nochmal.
3: In einer Welt irgendwie, wo sie die erste war. So muss man das vielleicht sehen. Tja, und zurzeit, ich wollte da vielleicht noch mal ansprechen, dass das da noch zurzeit ein Problem gibt mit diesen ganzen Welten, wie Anfang der 90er mit, mit den Browsern, dass es halt noch keine Standards gibt. Und ich halt mhm. zurzeit noch nicht mit meinen Avataren von Welt zu Welt reisen kann. Und da gibt es halt schon noch Projekte wie Multiverse, nennt sich das zum Beispiel. Also da, gibt, da geben mir ja die Entwickler eine Engine in die Hand, wo ich meine eigenen. Oh, eigenen das Welten dann bauen kann und ja, so. Wo
5: eigenen Standards und Ja, genau, Welten. genau.
3: Und so werde ich dann vielleicht wie Ende der 90er jeder auf einmal eine Webseite brauchte, brauche ich dann vielleicht auch auf einmal mein eigenes 3D-Kaufhaus oder so. So werde ich mir das vielleicht mal vorstellen. So wird es vielleicht die nächsten fünf Jahre langsam aussehen.
5: Ja, das Problem mit der Anarchie im, im dezentralen Internet ist ja dann, dass jeder seine, seine eigene Bank aufmachen kann und sagen kann:
3: Ja, ich habe jetzt hier 100.000 ja, Kann ich doch ne, auch hier auch? <lacht> Natürlich kann ich auch meine eigene Bank aufmachen ja und oder wer hast... gibt, mir mein Geld? Wer gibt mir das Geld das sind halt hm. jetzt in dem in Second Life nur meine Idioten gewesen ganz einfach oder also die Spieler okay, oder Meister Geier das Geld ist schon verwaltet von, von dieser zentralen Firma ja nee es ist von dem Banker. also das, das war meiner, meiner Meinung nach ein so ein Brasilianer oder so aber das heißt war das ein brasilianischer echter heißt nicht Banker
5: Linden Dollars nach den Linden Labs no? genau dem Hersteller genau das ist aber so ein
3: Umtauschwert, irgendwas in Euro irgendwie. aber das kommt nicht ursprünglich vom von Linden Labs die Linden Dollars nee doch die kommen
5: also hat der Hersteller doch, äh, das doch äh, unter
4: Kontrolle.
5: Ja, genauso wie, wie der deutsche Staat das Geld mhm.
4: in, in genau. unter Kontrolle aber hat. Aber wenn ich, so ich einfach, ich sehen.
5: wenn ich jetzt einfach von Second Life mal in, in meine Welt gehen kann
3: und holen mir dort ganz viel Geld und gehe <lacht> dann wieder zurück nach Second Life. Also ich transferiere diese, ich kaufe also mir da irgendwas. So <lacht> ich kaufe mir da jetzt irgendwelchen Schrott, irgendwie Hosen oder eine Yacht Schau. oder weißt der Geier was und äh, gebe jemanden echte Dollar oder echt, echte Euro dafür, was meinst du? Oder was meinst du? Ich kaufe, ja, ich kaufe mir am Unterschwert die dafür, genau. die ich dort wieder konsumieren kann. Genau, die fände ich aber auch einfach... Äh, ich dort in virtuelle Aktien <lacht> anlegen kann, man ja, ohne Scheiße. Wie ist gerade
0: eigentlich die Umrechnung zwischen äh, diesen... Genau, und Euro. Also ich ähm, würde da auch gerne ein bisschen Geld was waren es,
3: 700.000 Lindendollar oder sowas, ist in Euro oder ich, ich weiß es gar nicht. Na, ja, gucken wir mal schnell.
0: Wir haben jetzt also es ist Netz. jedenfalls
3: soweit eben möglich, dass, dass Leute da anfangen äh, zu traden oder in virtuelle Firmen investieren. Also das habe ich ähm, bei Eve Online eben so erlebt. Eve Online ist halt ähm, ein Weltraumspiel und besteht äh, auch komplett nur aus dem Content der Nutzer. Also Nutzer schließen sich da irgendwie in Firmen zusammen und, und basteln eigene Fabriken irgendwie, die da so im Weltraum rumschwimmen.
5: 395
3: Linden-Dollar sind ein ah, Euro. Okay. okay. Und äh, man kann da halt auch in virtuelle Firmen, in virtuelle Aktien investieren. Also das meinte ich eben vorhin mit diesem, mit diesem fiktiv-realen Wirtschaftssystem. Also das, warum man dann was daraus lernen kann, wie das halt funktioniert.
4: Mhm.
3: Man, man, lernt ja, man lernt ja auch, wenn ich eine eigene Firma aufmache, habe ich immer Leute, die unter mir stehen und ich lerne natürlich zu managen irgendwie. Ich lerne, diese Leute zu dirigieren irgendwie, mich mit einer Gruppe auseinanderzusetzen. Also das ist, so weit ist es schon real. Es ist, ist reale Kommunikation. Das ist halt nie alles bloß Spinnerei irgendwie. Man darf nicht immer von World of ausgehen oder von Second Life.
0: Sowas wie ein Wirtschaftsstudium
3: in diesem Sinne. Ja, nur viel Videos.
5: Tag. Wir sind zurück bei Penta Radio, der Sendung des CCC Dresden.
0: Ja, es wäre eigentlich schön, wenn wir zurück wären, aber wir sehen gerade irgendwie im Silk, dass es angeblich Probleme mit dem Streaming gibt. ich Was? Nein. Nein,
1: das war nur so
0: Spaß. Ja, glaube ich. Das war nur Spaß. Hm? Dann bin Scheiß ich mal Spaß. kurz kurz weg, die Leute, die hier Spaß mit, <lacht> mit uns treiben, zu vernichten.
5: Ja, also wie. Jeden Monat soll auch unser kleiner News-Überblick nicht ausbleiben. Und da hätten wir als erstes die britische Gen-Datenbank, Seit wann gibt es die? Weiß es einer?
1: 1000 Jahren.
5: Nein, also noch nicht so lange. Aber da hat man schon 4 Millionen Menschen aufgenommen. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass 550.000 Einträge darin, das sind also ein Achte, falsch sind.
2: Was heißt falsch? bloß vertauscht oder die Nein, oder falsche
5: Namen, wie, äh, wie in dem Film Brasil, wo aus Battle Tattle wird, äh aus Tattle Battle. Und weil der Herr Tattle gesucht wurde, wurde dann der Herr Battle festgenommen und exekutiert.
2: Das ist ja praktisch. Hm? Kann ja hier, hier in Sachsen eigentlich auch passieren. Aha. Theoretisch.
5: Haben wir in Sachsen auch solche Datenbanken?
2: Ich weiß nicht, aktuell ist da so eine Gendatensammlung hier im Gange aber wenn ich mich nicht ganz solche. Mhm. Kannst du
5: da mehr darüber erzählen?
2: Ich weiß nicht, ob das jetzt noch von der Zeit reicht, aber es ist interessant. Ich selber feiere auch das Raster,
4: Aha.
2: die Körpergröße, Geschlecht, Alter und habe allerdings der Polizei auf andere Weise meine Mitarbeit sozusagen angeboten. Aufgrund der Tatsache, dass ich mich eben doch ein bisschen sehr skeptisch, mhm. also das sehr skeptisch sehe, diese Gendatenerfassung. Und es war tatsächlich möglich, auf andere Weise quasi sozusagen seine Unschuld zu beweisen. Oder wie ist das überhaupt der richtige Begriff dafür? Das wird er Ach, immer. Musstest du ein Alibi abgeben? Oder? Es, es, es wurde, also ich kann ja mal ungefähr erzählen. Also es kommt ja dann irgendwann so ein Schreiben, mhm. dass man halt sozusagen gebeten wird, zu so einer dieser Gendatensammlungen zu erscheinen. Mhm. sind da ja dann vorzugsweise an Wochenenden in der irgendwelchen Schulen oder zentral gelegenen Orten. Und da hatte ich eine freundliche E-Mail hingeschrieben als Landeskriminalamt, eben meine Gründe erläutert,
4: mhm.
2: warum ich da das nie gern abgeben möchte. Und dann, dennoch, nämlich weil es ein eindeutig identifizierbares Objekt ist. Ja. Das ist ein eindeutig identifizierbares Objekt und es es ist sicherlich, ich weiß nicht, ob ist das paranoid, wenn man das. Nö, das also ist ich, 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 ich sehe das normal. Das weil ist ja auch dein aus, gutes Recht. Aus den ja. Gendaten lassen sich ja zukünftige Krankheiten und sonstige Sachen ableiten. Wo man heutzutage, ich meine, kommt ja sicherlich in den News noch einiges dazu, was so auf Bundesebene mhm. mit den Daten so passiert. Da hat man ja durchaus ein schlechtes Gefühl, wenn man solche Daten dann bei diesen Leuten gespeichert weiß. Und wenn die mir dann irgendwann erzählen, dass ich in zehn Jahren eine schwere Krankheit bekomme und diese Daten irgendwo bei einer chinesischen Versicherung landen dann kriege ich dort garantiert keine Lebensversicherung mehr. Ja. Und das waren so die Gründe und wie gesagt, das wurde dann die Polizei hat dann eben angeboten, einen Hausbesuch zu machen und dann wurde halt meine Körpergröße nochmal nachgemessen. Wurde ich gefragt, ob ich irgendwelche Tätowierungen habe oder Ohrringe und damit hatte sich das erledigt. Wir hatten halt dann nochmal ein, ein Gespräch, war das. aber ich fand in dem Gespräch eigentlich nicht auffällig, dass da irgendwie versucht wurde, hinter das Licht zu führen oder so, aber es, es hat sich eigentlich dann herausgestellt, was ich dann nachher im Gespräch mit dem Polizeibeamten nochmal hatte, war, weil, weil ich mir durchaus weil ich durchaus Zweifel hatte, was es überhaupt bringt, wenn so ein Tatort an der Autobahn liegt, wo man sozusagen in 30 Minuten 100 Kilometer weg sein kann, warum man sich da ausgerechnet so ein paar Dörfer aussucht, wie Ottendorf, was mein Heimatort ist, oder Wachau, Lomnitz, Radeberg, alle solche kleineren, und das große Dresden eigentlich, was kann ich in Dresden überhaupt so was. Es
3: ist grundsätzlich erstmal wieder Sammelwut. Es ist Sammelwut, ja. und, mir wurde da,
2: und mir wurde dann geantwortet darauf, naja, das wissen wir selber, aber da musste damals, wo das so hochgekocht ist in den Medien, musste ganz schnell ein Beschluss her, vom Landgericht, dass eben dann.
5: Ach, ja, daher wie der Wind?
2: Da wurde eben erstmal musste ein Beschluss her und da wurden diese Ortschaften ausgesucht, weil man es personell und aus anderen Gründen gar nicht schaffen würde, so hat er mir das dargelegt, jetzt so einen, einen größeren Kreis sozusagen abzugrasen mit dieser Gendatensammlung und offenbar hat er es nicht so gesagt dann, also mir erschien das aber so, dass möglicherweise dieses, diese Orte, die man da jetzt momentan noch auf dem Krieger hat, gar nicht den aktuellen er Ermittlungsstand quasi repräsentieren. Aber da kann, darüber kann man nur spekulieren, also darüber wurde keine Aussage gemacht. Also es ist doch schon interessant, dass sich auch die Leute damit beschäftigen.
3: Also ich kann äh, auf alle Fälle auch was davon abraten. Gattaca lässt ja Grüßen, oder? Nochmal hm. okay. kurz Kurzes. Tja, weiterhin, was ist da, was, was war okay. da jetzt gewesen, so cooles? von auf Regierungsebene. Den
5: Wahlmaschinen gibt es auch Neues. Also. Nämlich wurden die in, im US-Bundesstaat Ohio eingesetzt und das Problem ist, dass auf den Stimmzetteln, die dann ausgedruckt werden durch die Wahlmaschinen, ein Zeitstempel steht, also Zeit und Datum. Und parallel dazu gibt es noch eine Liste mit registrierten Wählern in der chronologischen Reihenfolge, wie sie im Wahlbüro erschienen sind. Und daraus lässt sich dann rekonstruieren, wer was, was gewählt hat. Und damit ist die Wahl nicht mehr geheim.
0: hier äh, zu kurzer Musik. konvertiert Der Titel ist nach, äh, obwohl hier auf der völlig richtigen Anzeige stand, dass noch 40 Sekunden zu spielen sind, ist, ist auch der wieder. Titel einfach abgebrochen. Und Tja. das bringt uns komplett aus dem Konzept und deshalb...
5: Weiter mit ja. Gibt es schon Streamripper oder dem Redbook Standard?
0: Bei der nächsten... -Sendung du das ja, ja. Eine, Von eineinhalb Stunden penta -Radio, nur darüber machen, warum Streamripper jetzt hier die... Ja, der hatte auch letztens
5: eine Sicherheitslücke. ich habe noch nicht geupdatet. Vielleicht liegt es ja daran. Das ist der Gut. Aufruf an Von alle Hörer, ähm.
0: jetzt Astros Laptop vorzunehmen.
5: <lacht> <lacht> da benutze ich den gar nicht. Vom Bundestrojaner gibt es ja auch was Neues, nämlich ähm, werden immer neue Gründe gesucht für den Bundestrojaner. Einer ist zum Beispiel, um die Mafia zu bekämpfen.
3: Aktuell jetzt ja zu den Piloten, die umgeballert wurden. Hm,
5: genau. Das passt.
2: das passt super ins ja. Konzept. Dann... Auch Terroristen findet man darüber bestimmt auch noch, oder? Ja, glaube ich nicht.
5: Die wissen doch, wie man sich schützt. Ähm, dann gibt es immer wieder neue Methoden, wie man den verbreitet. Weil man kann ja nicht einfach Leute übers Internet hacken. Das geht ja nicht immer. Und da brennt man das einfach auf eine CD. Mit Internetzugangssoftware und schmeißt sie dem Verdächtigen in den Briefkasten. Also, wenn ihr das nächste Mal eine AOL-CD bekommt, lasst mal mir einen Scanner das
3: drüber ist, laufen. Das soll funktionieren? Wer hat denn hier diese AOL-CD überhaupt genutzt? Du mal so ein Quatsch. 100.000 100 Freistunden versprechen.
0: <lacht> Kannst du widerstehen, wenn man dir eine CD-ROM in den Briefkasten also ich wirft? Ich habe
3: eine Spindel voller dieser AOL-CDs und ich habe nie eine irgendwie da mal. So
0: und wieso Gäste. hast du da eine Spindel voll?
3: Weil die mir geschickt wurden. Ja, Und, ich habe so verhalten, also ich die ah, gesammelt.
5: Die Krankheit haben
0: Messis ja. auch. <lacht>
3: ja,
5: genau. <lacht> ja, Die kannst du ja mal feierlich in der Mikrowelle beerdigen. Können
4: wir
5: da Genau. Und was dann auch noch lustig ist mit dem Bundestrojane, was aber nicht direkt mit dem Bundestrojane zu tun hat, sondern mit der Regierung, die den im Umlauf bringen will. Äh, diese Regierung, die deutsche Regierung, hatte selber einen chinesischen Trojaner.
3: So, war es halt massiv die letzten Monate mal wieder unter Beschuss hat von chinesischen Hackern in der Scheißgruppe, Geier? Und das ist eigentlich auch nichts Neues, irgendwie. das ist das länger bekannt, aber jetzt es auch nicht. Außerdem ist
5: es auch gar nicht nötig, den Regierungen Trojaner zuzuschicken, denn die benutzen ja File-Sharing-Programme und geben da auch gerne mal geheime geheime Dokumente frei, wie jetzt wieder mal rausgekommen ist. Aber ich glaube, das ist auch keine so richtig neue News.
3: Was ich jetzt dazu noch mal sagen würde, wird dieser Chinesen-Story, ich denke mal, die, die Regierung, die weiß sich da noch ganz gut zu beschützen, die hat ja die Kohle für Experten. Was aber viel schlimmer ist, was ich jetzt so sehe, im mittelständischen Forum, die sind halt auch extrem unter Beschuss. Also der Spiegel bringt jetzt halt gerade so eine Reihe raus, so chinesische Spione, bla bla. Also ich bin äh, echter Meinung, dass sich gerade der Mittelstand irgendwie mal immer mehr mal mit dem Thema auseinandersetzen sollte. Also ich habe das jetzt in meiner Form und halt auch so ja, aus vielen anderen Formen. Allgemeine
5: Kompetenz. Das Schlimme ist ja auch noch, dass man den äh, einen Mitarbeiter von LimeWire da ähm, schuldig macht, weil die, die Voreinstellungen also die Voreinstellungen im Programm geben wohl zu viel frei.
3: Ach, damit sind die. Hm. Und wenn der dann, ah, okay, okay.
5: Ja, da ist der Schuld, der ganz allein, weil den Nutzern kann man nicht zumuten, dass sie
3: sich da mal share die aussuchen, welche Tipps durchlesen, die da am Anfang eingezeigt werden.
4: Ja.
0: Das ist einfach nur eine praxiswirksame Umsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes. Oh ja, stimmt. Also bin ich sowieso dafür, dass auf allen Fallschirmprogrammen, die auf Regierungsrechnern installiert werden, sowieso alle Dokumente freigegeben werden.
5: Ich Interessant. Alle? Grundsätzlich. Okay. Ja, in der nächsten Sendung können wir dann über die Auswirkungen sprechen. Was von Programmen in Regierungsnetzen oder von
0: völliger Transparenz von Regierungen?
2: Beides. Allumfassend. Was ich auch interessant fand, was diese war, es gibt jetzt einen Wikiscanner, der die Wikipedia durchsucht. Ich glaube, insbesondere erstmal die deutsche Version bloß. Aber Nie was? Die englische, aber, japanische und auch die deutsche. Ach so, weil hier da steht die deutsche Version. Aber es ist bemerkenswert, dass selbst in, schon in den ersten Tagen, wo dieser Scanner aktiv war, zum Beispiel Manipulation, also vielleicht dazu sagen, dieser Scanner erlaubt es herauszufinden, die Herkunft der Leute, die da irgendwelche Manipulationen an Seiten vornehmen. Und es wurde da.
5: Also, man sollte vielleicht im, äh, nach Einleitung dazu was sagen. Ähm, die Wikipedia. Äh, hält über jeden Artikel Buch und da steht drin, wer was geändert hat. Und man muss sich ja nicht anmelden, um was zu ändern. Und wenn man sich nicht angemeldet hat, steht statt dem benutzernamen die IP-Adresse da. Und die IP-Adresse lässt sich nachschlagen, zu welcher Institution gehört. Zumindest das die sind die Netz besitzen. ist ein Häuser, wenn die in eigenes rausgekommen.
2: sind. Ja, zum Beispiel besonders lustig, was ist lustig, ist eigentlich traurig, dass zum Beispiel der Brockhaus aus dem Netz vom Brockhaus Verlag, der ja eigentlich sich immer als die seriöse Alternative oder mhm. der seriöse Anbieter von Enzyklopädien hinstellt, dass gerade aus dem Netzwerk dieses Verlages kindische Manipulationen in der Wikipedia vorgenommen wurden, was man davon halten soll? Ist
5: ja, was haben wir denn hier für Beispiele? Zum Beispiel der ähm, Ölkonzern Shell spielt sein, sein Lobbying-Runde. Ähm, spielt die Kritik am mangelnden Datenschutz runter. Was haben wir weiterhin? Na ja, und dann gibt es Edit-Wars zwischen
3: Autofirmen. Edit-Wars.
5: <lacht> ich, ich zitiere, <lacht> das Kraftwerk Biblis ist ein Meilenstein in puncto Sicherheit. <lacht> <lacht> okay, muss man vielleicht selber
2: mal schauen auf... Ähm, ja. Das ist viel zu klein eingestellt in die Schrift, das Ach, kann wir ja gar nicht lesen.
5: wikiscanner.virgil.gr yeah. so. ähm, Sehr erfreulich ist nebenbei, dass es auch ähm, in der deutschen Regierung langsam durchgedrungen ist, dass Vorratsdatenspeicherung nicht so cool ist, vor allem in einem Rechtsstaat, und sich da doch jetzt erste Widerstand regt. Und Großbritannien setzt die Vorratsdatenspeicherung sogar ein Jahr aus, wie heute bekannt geworden ist.
3: Was ich vielleicht nochmal sagen wollte, fand ich ganz witzig, dass auf israelischen Pornoseiten massiv Nutzertraffic aus islamischen Ländern jetzt gemessen wird. Und dazu kann ich eben bloß sagen, also Leute, lasst, Krieg ist doch komplett für den Arsch, weil sieht man ja, damit haben die absolut kein Problem. Man sollte sich vielleicht mal weniger irgendwie um irgendwelche Pornofilter Gedanken machen, als mehr irgendwie um welche religiösen Filter oder so. Bei Pornofilter werden ja sowieso in 30 Minuten von irgendwelchen 16 Jahren geknackt, wie man jetzt in Australien. Ja, die hat. religiösen
5: Filter dann aber auch. Also dass das ganze Filtern Schwachsinn.
3: Ja,
4: genau.
5: Gut. Dann ist weiterhin zu erwähnen, dass die Seite supernova.org wieder verfügbar ist. Nämlich mit so einem tollen Spruch.
3: Supernova oh. ähm, war doch ein trend -Tracker. Genau. Genauso wie Pirate Bay. Genau, und die Leute von wie.
5: Pirate Bay machen jetzt Supernova weiter, nachdem der vor drei Jahren ah. geschlossen wurde.
3: Kenne ich ja noch gar nicht. Mininova war halt noch die ganze Zeit online gewesen. Nein, ich
2: kenne das oder? auch nicht, also... Und? Darf man das überhaupt kennen? Nein, Natürlich. das darfst du nicht kennen. Nein,
3: okay.
5: Ähm. Ich steht das ist so ein toller Spruch, aber mein Bildschirm ist gerade zu klein, um ihn nee, anzuzeigen. Ja, also äh, da gibt es auf der Seite unter News ein, äh, ein netter Eröffnungsrede, praktisch, der an die Musikindustrie gerichtet ist und dass sowas immer geben wird im Internet. Ja, ein bisschen Musik spielen.
1: Geht klar.
3: Dass, dass die Mitschnitte von der, von der
5: letzten Anschluss ah, Genau. Sind. Ja, auf ww.wc3d2.de steht für Chaos Computer Club Dresden. Äh, Gibt es die Mitschnitte der Datenspuren jetzt online. Die Datenspuren sind ein zweitägiges Symposium jedes Jahr im Mai zum Thema Datenschutz.
0: Jeder, der von euch sich dafür interessiert hat, wird aber vermutlich festgestellt haben, dass die Datenspuren Mitschnitte schon zwei Tage oder ein Tag nach dem datensporn online waren wir haben es bloß
5: einfach nicht veröffentlicht wir haben es vergessen nee wir haben es nicht vergessen sondern äh, wir waren uns unsicher ob wir alles veröffentlichen können und haben dann das, das gelöscht was wir nicht veröffentlichen können das stimmt
0: eigentlich gar nicht so das stimmt eigentlich schon eigentlich stimmt das nicht eigentlich waren wir uns ziemlich schnell ziemlich sicher dass wir alle mitschnitte veröffentlicht wurden. Nee, da gab es
5: ein, zwei Leute. Das war sowieso. Also, also, ja, es, es ich habe
0: ja recht, ja. <lacht> nee, du hast grundsätzlich erstmal unrecht. Aber da gab es ja schon einen coolen Vorfall. Oh, unsere, unsere Zeit trennt uns davon. Aber gut, dass ich mal das Mikro habe. Da gab es ja schon <lacht> auf dem auf dem Datenspuren einen Vorfall, dass ein Referent äh, sich. sich äh, beschwert hat, dass wir ihn nicht davor, also vor, vor seinem Vortrag darüber informiert haben, äh, dass wir Audiomitschnitte machen. Also wir gingen halt davon aus, dass jeder Referent, der da reinkommt, sieht sofort, dass wir Audiomitschnitte machen. Und er hat sich aber beschwert. Das fand also weil weil er hat das nicht mitgekriegt und wir haben ihn halt danach gefragt, können wir das veröffentlichen? Und äh, er hat nein gesagt. Also hätte er das vorgewusst, hätte er ja gesagt. Aber er hat halt nein gesagt. Ich fand das sehr gut. Also ich fand das Gut, ja. dass er uns darauf hingewiesen hat, dass man nicht von sowas als Selbstverständlichkeit betrachten sollte. Aber nee, um, bei den anderen haben wir auch gefragt, soweit ich mich erinnere. Wir, wir haben bei allen gefragt, aber wir sind davon ausgegangen, dass die Referenten das auch sehen, wenn sie, wenn sie den Raum betreten, dass wir da mitschneiden. Ja genau, und, und das führt mich zu, zu der Quintessenz, dass, dass du Unrecht hattest, Astro, weil die Mitschnitte, die waren sofort fertig. Also eigentlich einen Tag danach waren die ja, schon fertig, und die ich. waren sogar ja. hochgeladen. Und wir haben es einfach vergessen, sie zu veröffentlichen. Und ich wurde von so vielen Menschen Nein, genervt. ich habe vergessen. Ich habe wieder ob ich das nicht mal machen
5: soll.
4: Ich
0: habe so vielen stellen. Menschen
5: gesagt, dass <lacht> wo die, Aber äh, nur 15 Sekunden. Wir wollten das sagen. Der 24 T3 kaufen. Es Paperchen, stimmt überhaupt
0: nicht, dass uns der Stream abgedreht wird, wenn 23 Uhr schlägt. Ach so? Das ist nur
5: eine, eine Paranoia-Meldung nach fünf Sekunden. <lacht> ja, Paranoia
0: Das
4: war von... Penta
5: Radio mit dem Thema Web 2.0. Wir sind immer noch auf Stream. Auf <lacht> Stream? <lacht> Nein, der Stream hat letztens abgebrochen. Moment.
3: Kannst du noch trotzdem noch was vom Call of Paper erzählen?
5: Stimmt, das. das ah, ja, äh, was steht im Call of Paper? Das Motto lautet Volldampf voraus. The German Equivalent to Full Steam Ahead.
4: Um, und es gibt eine neue Kategorie.